0: 好，我们开始今天内容哈。嗯、呃，我先首先提示一下，今天的内容一定是基于《思考快与慢》这本书的，因为我们是在做一个试读的计划，所以可能有一些外面的伙伴会听到这段音频。但是要注意，如果你没有读到书的话，其中的概念你是不能理解的。为了避免你不能理解呢，我建议你先去读一下。我们接下来的语音是围绕第八章到第十四章展开的，《思考快与慢》这本书哈，围绕这个。呃、嗯，如果你弄清楚其中的概念，再来听我的东西就会恍然大悟。如果没弄清楚概念，你要是听这段音频的话，肯定会受限啊。这是跟试读以外的伙伴说的，因为试读里的伙伴大多都在读书。我看了一下我们的读书进度的话，显示大多数人还是在十四章，所以我今天把十四章都讲完。讲完了之后，今天晚上您可以在读了十四章之后，再接着听最后一部分的音频。如果要是有半数以上的人低于14章的进度的话，我就会放慢进度等一等。但是半数以上已经超过了，这个我们就直接开始哈。简单一点说，嗯，第八章主要讲了两个大的问题，核心问题我已经跟跟大家说了。第一个就是系统一和系统二功能的分布，它会有一个诠释，诠释持保持在哪呃哪两个部分的哈。第一就是凸显出来，系统一是受情绪影响的，它是持续的。是呃连续的模糊判断的，它不是一个精准的判断哈。这是为以后的启发法所提出来的那个内容进行一个铺垫哈。系统二呢是间断的，受信息的影响的。比如你要是呃学到一些东西之后，你认识到一些东西之后，你就会自动的用系统二去更正你之前错误的认认识，这是系统二的功能哈。包括它是带有一定逻辑性和推论的哈。我后面举了一个例子，我说系统一是倾向于反应的。如果要是之前跟我讨论过的伙伴就知道，我们要接下来要做一本，呃，一件事情就是想翻译这本书嘛。因为这这本书中提到的系统一其实倾向于是行为反应的，所以我给他说了一个，它叫塑形啊，行动的行。比如我们在一个陌生的环境下的时候，我们是很容易发觉谁讨厌我们。在单位里也一样啊，在熟悉的环境里也一样哈、啊。就是，呃，如果单位里有一个人讨厌你，他什么事儿都针对你，你不需要知准确的知道他，你讨厌你哪儿，但是你一定能感知得到他讨厌你。而系统二呢，体现的是知识，也就是思考的部分。我们来举个例子哈，就是量子力学，如果你不懂的话，你是讲不出来的。但是系统一的话，如果你一件事情没有经历过，你会做出反应，这是系统二、系统一的功能性区别。这部分内容怎样？给我们一些提示呢？其实我这儿有一个很实用的方法啊，可以说是我自己的一个总结。有效的知识如何嵌入到反应当中呢？比如我们在书里提到那个选举的谬误哈、啊，我上面写的是错误，其实是谬误，就是大家会依照这个照片的样子去选举。于是基于此呢，我们知道系统一是受情绪影响非常严重，系统二是受信息影响非常严重。那么，比如说我在做交易的时候。我会选择定点执行，不去盯盘。为什么不盯盘呢？因为在盯盘的过程中，我不会改变它的走势，我不会改变它的走势，我还会受到它走势的影响。它往下走一点，哎，我就会情绪上本能的反应，我会担忧；哎，往上走一点，我会开心。这些都容易让我的系统一进入到决策层面，所以呢，不盯盘。这段时间干什么呢？干自己喜欢的事情，看电影、看书啊，对吧？学习啊啊，整理东西啊，都是可以的。然后定好闹钟就可以了。这样的话，能把系统一和系统二功能性严格的区分开，理解我意思吧？比如在吵架的时候，或者在呃一些人跟你说出一些不好听的话的时候，你应该这个时候先把系统一关掉。什么意思呢？就是你强迫自己去理解一些逻辑性的东西。因为交易嘛，你必须，你可以去关掉那个软件不去看，但是现实生活里不能逃避它，能怎样呢？就是给自己设置一个提示、提醒。我跟他吵架，我有什么好处？我跟他吵架，我有什么坏处？一定要快速的用心理去梳理这个东西，其实就是在激发系统二，给自己设计这么一个环节，包括生活中的。呃，跟自己的另一半去相处的时候，也要提醒自己，我跟他吵架有什么好处，有什么坏处，把这个事情记在心里，当做激发系统二的这么一个开关。本章呢还有第二个部分，就是思维的连续如何补足啊，我写错字了啊，补足不全面的部分，什么意思呢？就是其实我们看到一个东西的时候，我们是看不到这个东西的背面的，对吧？我们只能看到一个平面。但是我们会基于我们自己大脑的想象把它补足，事情的发展也是如此。我们永远是能看到一个部分，而看不到全套的。所以呢，我们会用发散的想象和以往的认知或记忆啊，对于它进行一个推论。所以有些好的电影会超出你的想象范围去考虑问题，它的设计都是在你想象范围以,以外的。比如我曾经看过一本书啊，忘了是什么了。它讲到了说，呃，好的推理小说就是把嫌疑人的。他的呃可疑性已经达到了超过 100% 让总体所有人的可疑性超过 100% 而最不可能的那个人往往是最可能的那个人，这样的结果其实超出你想象力，才会给你带来惊讶的感觉，让你觉得他很棒。紧接着我们进入到第九章啊，他提到了其实系统一、系统2的分布以及思维的连续性如何补足不全面的部分，这两个部分都在提同一个问题，那就是目标问题和启发问题。这个翻译实际上有点糟糕嘛。第九章我也提到过，第九章的翻译应该就是要回答一个更简单的或者更轻松的问题啊，是这么一个翻译是比较好的。而它直接翻译的是什么启发法呀，乱七八糟的，你根本看不懂哈、啊。所以我把英文的写上来。我们来回顾一下这这一章的内容。这一章呢，一开始讲的就是目标问题与启发性问题的区别。其实这个区别特别容易去理解。首先，目标问题是一定要有个具体的导向的。数字也好，程度也好，它一定有个具体的评估。这个评估是倾向于要让你用逻辑去解决的，而启发性的问题呢，是倾向于感受，它会变得更加简单这个问题。所以站在这个角度去考虑的话，就会理解的比较清晰一点哈。为什么会出现这样的现象？他们好像没有明确的给你一个定义啊，准确的说，在什么范围以内会是怎样的？这跟中西文化的区别、啊。啊，有关系。我们之前在博弈论里也讲过，中国人喜欢去定义一些事情，而西方人喜欢讲故事。他们会用故事去给你阐述一个概念。所以在看这种书的时候呢，要善于去总结哈，这个额外的提示。我们举一个例子啊，假如让你去，我们做一项调查，说你愿意为开号御书房投入多少钱？实际上你是不会有任何概念的。你在回答这个问题的时候，会下意识的把这个问题转化为什么？开号御书房能给我带来多少感受？能给我带来多少收获？会变得非常主观，或者会变得非常系统一哈。这样的话，你就可以很容易的去理解我想要提出来的目标问题啊，很容易找到自己心里平衡的价位。这其实是一种转化或者系统一和系统二的配合啊。为何二者形影不离呢？我们提到了三个问题：第一就是避免认知紧张；第二当然就是大脑的最省力法则嘛；第三就是其他信息的暗示啊。注意，大脑的最省力法则会贯穿全套书籍哈。包括我们第一章马上就要讲完，讲完之后我会跟大家说一个，呃，可以说是真相一样的东西哈。第三个部分啊，第九章的第三个部分讲了是偏好与选择，偏好呢是直观的表达，这个是非常人类非常擅长的，因为我们以前就是靠偏好来活着的，在远古时期。但是现代社会我们的东西进步的特别快嘛，信息也。爆炸啊！谢谢全面的爆炸，所以导致我们大脑的进化没有跟得上，这就是我们现在出现认知偏误的主要原因哈。呃，而选择呢，我们在做选择的时候会尽量的满足偏好。我们刚才也讲了，说在远古时期我们是靠偏好去生存的哈，偏好是我们的生存判断的基本，这个大家要注意一下啊。所以最省力法则并不仅仅只是在考虑你大脑消耗的热量。其实还要考虑的另外一个问题，就是它实际上是符合远古时期的生存法则的。好，这部分是第一部分，我们截止全部结束。为什么说第一部分的时候，我在读书的时候我也提示过大家，这个部分很重要，是打底的。啊。因为你到后来越到后来，你就越发现，其实基于这个系统一和系统二的组合方式，可以延伸出各种各样的东西，它就好像一个积木一样哈。呃，但是每一个积木，系统一这个部分的积木有很多块然后拿出来跟系统二去拼接，就会得出不一样的结论，这个就很有趣了。如果你能有这方面的意识的话，我们进入到下一个部分，也就是第二部分。第二部分着重讲的是启发法、可得性哈，可得性和启发法这个部分的内容。首先第十章它翻译的时候大家要注意一下啊，叫 “sm sm small numbers” 啊，就是小的数字，就是取材取样这个数字比较小一些。然后它前面说 the “law” of, 就是什么什么的法则。但实际上这样翻译会很让人迷茫哈。如果你要知道，它只是在解释一种小数据所导致的偏误，你就能理解了。这其实什么不是什么大数定律、小数法则、啊，你就理解，在小数据的取材的决策环境下，很容易出现偏误。好了，这一章的内容基本就可以过啊。我们具体基本可以过，但是我也得详细的说一下哈。主观判断与概率判断啊，这是它第第一部分讲的内容，呃。主观判断呢，它是随意的，然后复杂的，包含情绪的哈，呃，概率判断呢是单一的、准确的，但是需要大量的核算啊，这个就比较呃费力一些，所以我们倾向于去主观的判断，比如看到一些人纹身就会觉得他是坏人，因为我们经常看到坏人纹身嘛，其实这个偏误我已经讲过很多次了哈，啊，我们。还有我在节目里举过这样的例子，我该是什么样？大家都觉得我应该是老师嘛？因为我说话的时候不间断啊，汤汤汤一顿说，但实际上不是的哈，因为老师毕竟是人数中啊，基于总人数来说，它占一小部分。我呢恰巧满足这个，我们不要忽视基础概率啊，我只是个人类哈、啊。第二呢就是小小样本出错的原因，他说有大，我这里写到的哈，有大概率的选中不合适的样本，所以出错率高。对比整个数据来说的话，任何一个概率其实都是小数据，你可以理解我的意思吧？所以，我们提到的那个呃贝叶斯定律的时候，它就强调了基础概率，就是呃，比如说我们在思考一个人的入学大学的时候，他应该选什么专业的时候，不应该从他性格考虑，因为他性格反映出来是小样本的问题，而不是大概率的事件。我们必须把这个大概率的事件给它放进去啊，所以小样本容易出错啊，这是他提到的一个观点。系统一呢是如何选择信任？这个地方我又套了一下那个我们之前讲过的四个关于这个，嗯，思维决策的这个。流程啊，大家可以注意一下这个流程，就是现象、印象、反馈和决策嘛，对吧？呃，读到一条完整逻辑的信息呢，会不假思索的首先选择相信，因为选相信比较省力啊。其次呢，当你产生了印条印象之后呢，这条信息里带有复杂的逻辑关系和数据才会起到一定的作用。接紧接着呢，你可能会受不了，进行反馈，哎呀，我最省力法则嘛，然后我就算了，我也想不清楚，我不想了，对吧？然后最后最终的结果是刀子。导致相信哈，这是它的一个系统一的运作的这么一个样子，大家知道就可以了哈。还有就是提醒大家，随机不等于因果哈。这个在生活里非常显著，有一个例子啊，有很多人买买彩票，或者你不买彩票，你去彩票站转一圈，你看很多人盯着彩票在寻找规律哈，这就是一个典型的小数，呃，判断出错的原因啊现象哈。他们呢会把。很多东西，比如说上一期出了个四，这期会不会出四？他们去考虑这个问题。他们会把随机因素把它因果化，这是人的一个本能哈、啊。因为因果原因是我们可以能够接受的，这也是我们可以能够学习和复制的。理解我的意思吧？这是我们的生存的信条，没有因果关系就没有学习嘛。但是一定要注意，我们世界是存在一种随机概率的这么一个东西的哈。还有就是我提到了说，本章最后的两段话要提纯一下啊，我也提纯给大家展示了，我就不多说了哈、啊。第十一章讲讲了个锚定效应，锚定效应挺简单的，其实说实话，因为我感觉就很简单。如果你的思维是一个海的话，锚呢相当于是记忆。大家都知道那个船上不都有那个锚嘛，对吧？他如果把锚下到哪儿，船不就停在哪儿不动了吗？对吧？所以你可以把船当成你的决策嘛，锚当成你的记忆，整个这个海洋当成你的这个思维。你在什么情况下这个决策会在这个地方不动？他就讲了这么一件事儿，啊，有这么一个关系逻辑，或者有这么象形比喻之后，大家很容易理解了。锚定效应触发的条件啊，我说的很清楚。人们在对某一位置量的特殊评价进行评估之前，会事先对这个量进行一番考量。说的很复杂，但实际上你应该知道这个毛。有一个锚在那儿，所以你船不会动了哈。理解这个道理就可以。然后呢，基本原理就是系统一运行的速度快过于系统二。当出来一件事情的时候，你第一是要做反应，其次是才要做决策。系统二是为决策服务的，系统一是为反应服务的哈。所以呢，对于陌生的环境呢，系统一会优先的做出反应，然后这个时候你的记忆的锚就会发生作用，你的船就会停在那里。锚定效应有两个基本的形态嘛，第二部分哈、啊，就是刻意的调整发生，这是系统二主导的锚定效应；还有就是系统一主导的，就是也就是依靠记忆去发生的这种关系的错觉啊，产生的这种效应的错觉。这个呢，根源记住啊，就是锚，也就是那个记忆。我这个比喻还是很形象的啊，大家一下就记住了。应该锚定效应其实是一种暗示嘛，就是很直接的来说，它就是一种暗示啊。进入到第十二章，十二章呢。他其实讲锚定效应的时候就已经说了，这是一种暗示，相当于是把启发法再过渡出来。所以你看每一章的结尾和每一章最后论述的问题和下一章论述的问题其实基本是有关联的哈。第二第十二章呢是启发法啊，他讲我讲了一个工作的基本原理，我在这里总结的哈，就是搜寻同类的记忆，然后两个系统然后配合执行这个过程。呃，它的本质呢是对目标问题的替化，其实实际上还是要基于最省力的法则。大家可以想这么简单的问题，你们有没有做过数学题啊？就是你们在做数学题的时候，会不会有这样的情况：数学题不好不好周啊，胡周胡写，不会胡写，但政治题就会胡写。数学题有个显著的特征，它就是需要你去解决一个目标问题啊，不是解决一个启发法问题。所以我们觉得数学很难，不会的人就不会，会的人他自然就会哈、啊。然后呢，所以呢，如果你拿到一张卷子，生活也一样嘛，我们可以类比一下。拿到一张卷子，上面全是数学题的时候，你企图用启发法去解决它，必然会产生系统性错误啊！理解了吧？就是你写不出答案嘛，对吧？你即使知道逻辑，你也写不出答案。你除非会使用数学的符号去解决，这是本质上的一个，我们可以把它叫做一个系统性错误，也是我们大多数偏误的由来啊！这是启发法要告诉我们的东西哈。比如我们经常形容这个人很高，很高是多高啊？很多人不能准确的记住别人的身高。当然，你孩子的不算啊，你可能对你孩子比较关注一些。第三呢，从生物的进化来讲，生物进化的角度来讲，这个启发法就是启发法的错判呢大于漏失的代价。我在另一本书里看过类似的东西，叫《理性动物》，我们有机会也一起读一下哈。它其中讲到了一个报警器原则，就是你家有一个报警器，你会因为报警器经常误判而把灵敏度调低吗？不会，因为即使他误判一辈子，为你带来所有的麻烦，不如你们家真的着火了。或者真的来贼了，然后导致的这种后果要，呃，轻的很多。所以呢，大脑也一样啊。你一直用启发法做出错误的判断，你可能这一辈子也不会出什么大问题。但是如果漏用启发法去判断事情，带来的这个代价会非常大啊。这叫报警区原则，大家知道就可以。然后紧接着他讲了可得性偏见，可得性偏偏见呢，就是其实主要的内容包括两点，第一就是接触的频率与决策哈、啊。第二部分是呢，感受是要大于具体目的的。这个部分的内容可以接触的频率与决策呢，结合曝光效应去理解就可以。就是你看到的东西越次数越多，你可能对它就见怪不怪了，你会觉得它越来越合理。理解我意思哈？感受大于具体的目的呢，是想告诉大家，人是情绪的动物嘛。这个要结合系统一的具体工作范畴来理解，就会比较相应的好理解一些。然后进入第十三章。第十三章呢，讲了三个部分，就是焦虑情绪、风险策略与可得性效应的关系啊。这个呢，其实就是呃，大家记住一个规则就可以，就是感受较强会产生防范风险和焦虑的情绪反应，然后感受越弱呢，会淡化这个风险和焦虑的情绪反应。比如，汶川大地震刚来的时候呢，我们是不是也会晚上做一些防震的措施啊？可是这么长时间没有大地震了，你还会晚上提醒自己防震吗？不会的，那样会把你累死的，对吧？你天天搞这些没有必要的防御，啊，所以呢，它一般是跟你的这个主观的感受有直接的关系的。你对它感受越强烈呢，它会越影响到你的决策啊。第二个部分就是可得性偏误的成因嘛，就是我们刚才讲到的系统性错误啊，也就是启发法所导致的目标模糊，所以我们做出错误的判断也是很正常的。因为启发法不是解决具体目标的问题的啊，呃，启发法这个行为不是解决具体目标问题的哈。第三呢，就是效用层叠，这个呢大家理解一下就行了。就是比如我们现在所说的热点，我们的热点其实你仔细看看，很多的热点都不值一提，但是它出现了之后呢，可能跟你也没有关系，但是你会参与到其中啊，这个要注意一下。其实第十三章总体我们要把握一个关键词，就是记忆对于你情感啊，记忆把握一句话呢，就是。记忆对于你情感的影响到底有多深啊？第十四章呢讲了反基础比率现象，呃，典型性判断的特点和基础比率的意识该如何被唤醒。这个部分呢，其实上面的内容啊，我其实在之前的内容里已经或多或少涉及到了，所以呃，不多跟大家叙述，大家看一下我们的这个课件就可以啊。然后呢，重点是要记住第三啊，第三个部分就是考虑基础比比率。时时刻刻要提醒自己这件事儿，比如说我们产生了一个判断，这个东西有没有涉及到全面的样本啊？如果它只是一部分人，比如说我在这个班里，这个班里的一些坏小子有什么样的特征，那么就不足以去推论其他班里的坏小子是什么特征。理解我意思了吧？一定要提醒自己有基础比率的存在。第二呢，就是要质疑论述和表达这个部分很重要哈。总体来。解释一下这一部分，因为第八章、第九章其实说实话讲已经进入到第二个部分了，他已经在讲启发法和偏见这部分内容了。所以呢，我们要理解这部分内容的时候，一定要记住啊，就是最省力的法则。为什么会产生这样的，呃，人会产生这样的偏误或者这样的错误呢？其实最关键的因素就是最省力法则啊，我们大脑在偷懒。你知道你自己大脑在偷懒的时候，你还能偷懒吗？就未必了哈，这是可得性。其实这些事情都很容易去解释。嗯、呃，注意几个要素：系统一、系统二配合会产生最省力法则，这是第一个要素；第二个要素就是你的记忆会干扰你的决策。这其实基本上就是前两章的一个高。这这一部分啊，我们第二周试读的一个高度凝练啊，要注意，一个是记忆，一个是最神力法则。最神力法则包含的当然就是系统一、系统二的工作原理。第二呢，就是记忆，记忆嘛，不就是你思维中影响决策的元素嘛？把握这两点，其实这一章还是比较好读的哈。嗯、呃，好，今天就讲到这里吧。如果大家有什么问题，可以接下来跟我讨论一下。我还没有吃饭啊，说句题外话，我还没有吃饭，因为饱吹饿唱嘛，我吃饱了来讲东西。一转打嗝，所以我就，嗯，干脆今天晚上晚点吃，讲完了再吃。我现在就把饭吃了，大家先听着哈，有什么问题喊我啊。